0: La galerie
1: du 19M,
0: à Dakar. Sur le fil. Sur le fil. Je suis dans le milieu de la mode depuis, euh, on va dire, 10 ans maintenant. Et de fil en aiguille, euh, je suis devenu euh, fashion curator. Et donc, euh, je travaille avec euh, presque toutes les couches. De la scène artistique. Et généralement, c'est pour mettre les ponts dans ces différents corps de métier de l'industrie culturelle et créative, avec comme pignon euh, la mode. Ralil Sissé. Je sais que plus petit, je fus quelqu'un qui aimait bien s'habiller, qui aimait bien euh, les marques. C'était juste naturel, en fait. J'ai travaillé par la suite en tant que financier avec des boîtes internationales durant dix ans et je me retrouvais plus dedans. J'ai arrêté, J'avais commencé petit à petit à fréquenter la Dakar Fashion Week, quelques designers que je connaissais et je m'intéressais en fait à leur processus de travail. C'est venu comme ça en fait, petit à petit. Je me suis intéressé, je regardais l'écosystème. Je me rendais compte euh, qu'ils n'avaient pas euh, quelqu'un pour faire euh, la communication, parler de parler de leurs produits, leur processus de travail, euh, leur storytelling par rapport à une collection ou à une autre. Et donc moi, j'essayais de faire ça avec eux en fait en utilisant des plateformes, le numérique. Euh, plus tard, c'était des événements et aujourd'hui, euh, on a un grand événement euh, qui aide beaucoup à mettre en lumière ces jeunes designers, le Djaba. Alors, le Djaba, c'est un mot « wolof qui veut dire « au marché ». C'est une plateforme on rassemble d'autres métiers de l'industrie culturelle et créative. On fait intervenir la musique, la peinture, le graffiti, les arts urbains, la gastronomie. Voilà. C'est un événement d'une récurrence trimestrielle qui se fait à Dakar. On est parti de 18 créateurs. Aujourd'hui, on est à 40 que pour la mode. Et après, derrière, on fait intervenir des artistes comme Nix qui a joué avec Chanel dernièrement. Il nous arrive, à chaque édition, de travailler sur une collection, par exemple, co-créée. Et chaque créateur venait avec ce que lui inspirait Dakar, en fait. On a déjà fait, par exemple, des ateliers avec Shekha de Sigil, Celira Bekan qui ont travaillé avec euh, des jeunes euh, designers, une dizaine, et qui devaient créer euh, en dix jours une collection. Ce que je fais avec les 19M, c'est que je fais une sélection de jeunes designers, pas forcément connus, pour qu'ils puissent produire euh, quelques pièces qui seront montrées euh, au shop. Quoi. Il y a par exemple des designers comme Maguette Gay, par exemple, qui a fait euh, ma veste là, en paintissé, à Ederson. Il y a Anne-Marie aussi, euh, Anne de Lavey, qui a fait ses études en France en mode. Mais on va parallèlement travailler avec euh, des jeunes designers qui travaillent avec euh, le cuir. Par exemple, on a une dame qui s'appelle Baia Bacilli. Qui fait tout le processus de création elle-même. Il y en a un autre qui s'appelle Mamadi, euh, qui lui aussi fait des chaussures. Moi aussi j'essaie de les mettre dans un processus clair de création qui peut leur permettre au finish de d'explorer peut-être des sentiers qu'ils n'ont jamais euh, essayé d'exploiter. De, de, Les Dakarois ont une relation très, très forte et très, très ancienne avec le vêtement. Il faut voir à la tavasqui. Alors, une anecdote, j'ai un cousin qui habite à Paris. La première fois qu'il est venu au Sénégal, on était en train de marcher dans la rue. Et il me dit euh... « Mais comment ça se fait Les gens, on a l'impression que même pour aller au marché, ils, sont... ils vont en boîte et tout. » Je dis, bah, écoute, c'est l'héritage qu'ils ont reçu euh, des signards à Saint-Louis, des signards à Gorée, euh, qui étaient euh, des figures assez particulières et assez euh, remarquables dans la société sénégalaise. Euh, elles, elles étaient riches, elles étaient élégantes, elles étaient très fines. Elles dégageaient vraiment euh, tout ce qu'il y a d'éloquent et d'élégant, en fait, en termes de d'habillement. Il y a aussi le fait que on avait des marabouts qui ont aussi influ, beaucoup influencé leur façon de s'habiller a beaucoup influencé le, le Sénégal en son temps. Alors les marabouts ils s'habillaient souvent très larges, très très larges, euh, des boubous, d'accord. Donc en termes d'héritage ça c'est toujours présent. Le bénéfice que les créateurs ont de pouvoir voir autre chose ailleurs, c'est qu'ils apprennent de nouvelles choses, qu'ils viennent mixer avec ce qu'ils ont. Je me rappelle, je me suis fait interviewer après le défilé de Chanel parce que j'avais une tenue assez atypique. C'est une tenue qui s'appelle Faroumbam. C'est comme un gilet, mais qui a des ouvertures. Sur le côté, dans le temps, euh, les paysans l'utilisaient beaucoup parce qu'il faisait chaud et il fallait de la ventilation dans l'habit et tout. C'était une tenue de travailleur. Les designers l'ont vraiment modernisé et lui ont donné une autre allure beaucoup plus moderne, beaucoup plus... Euh, voilà, qui peut passer euh, sur un show de Chanel. <rire> Donc, c'est vraiment euh, très intéressant de voir ce qui se fait ailleurs mais de ne pas quitter son originalité, de ne pas quitter ses bases. Dans le futur, moi, comment je vois la mode sénégalaise évoluer, c'est d'avoir beaucoup plus d'écoles, moins d'autodidactes, qui sont capables de penser, de réfléchir ou de concevoir des trucs de folie et de ne pas avoir de problèmes techniquement à les réaliser. Dans le futur, pour moi, il faudrait qu'on ait euh, pas que la Dakar Fashion Week, qui est l'événement majeur et on va dire le seul événement à Dakar. Euh, il nous en faudra beaucoup plus pour montrer tout ce qu'on a comme talent. Il nous faudrait des relais en termes de médias. C'est des choses qui aident à propulser le milieu. Ça, c'est Peut-être sur des actions privées, quoi. Mais le gouvernement du Sénégal devrait aussi travailler à aider cette jeunesse à mieux se former et à pouvoir réaliser des productions d'échelle pour pouvoir habiller les Sénégalais et le monde. Parce que quand même, la mode aussi, c'est pas que de la création. Il faut habiller les gens tous les jours. Et pour habiller tous les gens tous les jours, il faut une industrie. Il faut être autonome en termes de textiles, il faut être autonome en termes de machines. Standardiser la production, c'est important. C'est super important parce que c'est ce qui va permettre, par exemple, à un designer qui, généralement, travaille sous une dynamique alimentaire, de pouvoir vraiment mettre sur le marché 10 000 articles par mois ou ainsi de suite. Donc, c'est important de standardiser, sinon on n'y arrivera pas.